0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets global hälsa-podcast. En podd om global hälsa och hållbar utveckling. Mitt namn är Victoria och jag är vice ordförande i Svenska Läkarsällskapets kandidat- och underläkarförening. Och
1: med mig har jag Sara. Hej Hejsan, jag är ordförande i kandidat- och underläkarföreningen. Och både jag och Victoria jobbar som at för tillfället. Och
0: idag så befinner vi oss i Malmö, eh, närmare bestämt på stora likarättsdagarna. Där vi i Svenska Läkarsällskapets kandidat och är delaktiga som arrangörer. Jättekul tycker vi! Idag ska vi prata med två representanter från Kunskapsnätverket för samisk hälsa om kulturförståelse i vården för samers och minoritetsgruppers hälsa- och vilka utmaningar vi står inför för att förbättra hälsan hos dessa individer. Vi är väldigt glada att ha med oss Laila Derga och Sofia Kling. Varmt välkomna! Tack! Tack. Laila Derga, du är länskoordinator för Region Västerbotten i Kunskapsnätverket för samisk hälsa- du är medicindoktor i folkhälsovetenskap och verksam i forskargruppen LAO vid epidemiologi och global hälsa Umeå universitet. Du har samisk bakgrund och är uppvuxen i en renskötarfamilj. Jättevälkommen hit!
2: Tack, tack!
1: Och Sofia Kling, du är huvudkoordinator för kunskapsnätverket för samisk hälsa. Du är filosofidoktor i historia men har arbetat med samiska hälsofrågor sedan 2013- du har majoritetssvensk bakgrund och vi är väldigt glada att ha med dig här idag. Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan region Västerbotten, region Norrbotten, region Jämtland, Härjedalen, region Dalarna, Sametinget och ett antal samiska organisationer. Och ni ska självklart få berätta lite mer om kunskapsnätverket. Så Vi tänkte börja med den första frågan som faktiskt är, vill ni berätta lite mer om vilka ni är och hur ni arbetar i nätverket med samisk hälsa? Sofia, skulle du vilja börja? Ja, men det kan jag göra. Jag är kunskapsnätverket för samisk hälsa
3: etablerades 2017 som ett projekt. Vi fick medel från Socialdepartementet eh, och det här var ju resultatet av ett ganska långt arbete, inte minst från samiskt håll, eh, för att få igång ett samiskt utvecklingsarbete inom vården. Eh, vi var från början tre regioner. Region Dalarna anslöt lite senare eh, och 2019 va, då övergick vi i ordinarie verksamhet. Men vi får fortfarande stöd av Socialdepartementet. Och vi är, I varje region så har vi en länskoordinator som sköter det dagliga arbetet. Eh, och jag som huvudkoordinator. Sen har vi också en styrgrupp med både verksamhetsföreträdare och, eh, från regionerna och eh, från de samiska aktörerna. Och så har vi en politisk referensgrupp med regionpolitiker och sametingspolitiker. Eh, och vi har en strategi för samisk hälsa som är... liksom vår karta som alla regioner då har antagit och ställt sig bakom. Mm.
1: Härligt. Det är en väldigt utvecklad organisation låter det som trots allt. Ja, men
3: vi är på väg. Vi är på väg. Alltså, den kan nog bli robustare.
2: Mm.
1: Och Leila, har du något mer att tillägga om just ditt arbete på, på länsnivå?
2: Eh, nej, det är som
1: Sofia säger:
2: att, att vi på ländskoronatorer i varje region vi, vi sköter det länsdagliga. Och Sofia är vår huvud, eh, huvudkoordinator som oh, ser över oss och hjälper oss och mm.
1: Och Vill ni säga något mer om er själva? Laila, vill börja? Ja, men jag jobbar med, jag är sjuksköterska
2: i botten. Och jag har jobbat med samisk hälsa sedan 2001. Så att det, det börjar vara några år nu. Och, och vi ser ju, eller jag ser ju att det går ju framåt. Det, det man på 2000-talet tänkt, eller från början där tänkte att det här det är som att jobba emot. vind. Nu ser vi att nu har vinden vänt. Mm.
1: Vad kul att höra. Ja. Mm. Och Sofia vill du tillägga något mer om dig själv?
3: Ja, men det kan jag väl göra. Jag har ju vare sig samisk bakgrund eller vårdbakgrund. Jag är gymnasie i grunden och har forskat i historia och kom ju in i de här frågorna via rättighetsperspektivet. Alltså alla regioner måste jobba med nationella minoriteter och jag har också jobbat med barnkonventionsfrågor. Och sen blev jag kvar. Jag tycker de samiska frågorna är fantastiskt meningsfulla att jobba med och också väldigt
1: utvecklande för en person som har en majoritetsbakgrund. Mm, det kan jag verkligen förstå och tänka mig så är det. Ehm, har ni noterat några likheter vad gäller hälsan hos samer och andra minoriteter? Och har ni någon uppfattning om det är psykisk eller somatisk ohälsa som dominerar i första hand? Leila, vill du börja? Ja, vi
2: har ju väldigt lite kunskap om det än så länge. Den forskning som finns när det gäller samisk hälsa, den är ju per idag eller hittills gjort i enstaka hälsoprojekt. Det, har, det finns inte någon som har ett, ett riktigt ansvar än idag. Men det tror jag också håller på att ändras lite att man det finns fler och fler som, som inser att vi måste... För att kunna ta fram kunskap så måste vi göra det strategiskt och eh, kontinuerligt. Så att eh, det ändras också.
1: Så mer och mer kunskap ja, ja. är på väg? Ja. Mm, mm. Det är ju absolut det första steget för mm. att sen kunna arbeta utifrån och förbättra det Om man faktiskt har kunskapen. Har du någon annan tanke om det, Sofia? Nej,
3: det är ju precis som Laila säger. Jag kan väl tillägga att det är ju, vi registrerar ju inte etnicitet i Sverige. Och det gör det ju lite stökigt att forska på samens hälsa. Eh, när man forskar på invandrade gruppers hälsa så kan man ju alltid gå på födelseland. Eh, men det går ju inte med den, den samenska befolkningen. Så det är ju både klurigt rent praktiskt att hitta de här personerna. Och sen finns det naturligtvis en hel mängd etiska knivigheter. Så att, men det behövs ju. Vi, vi kommer ju inte framåt om vi inte har kunskap. Och det är också viktigt att säga att samer som folk har rätt till kunskap om sin egen hälsa.
1: Absolut. Be viktig poäng. Mm.
0: Och jag tänker vi spinner vidare på det, här, just det ni säger, att det behövs mer kunskap. Men jag tänker i det där ni har varit verksamma, har ni... Fått någon uppfattning om det är någon sjukdom eller något tillstånd som egentligen hade kunnat förebyggas just hos samer i jämförelse med Sveriges befolkning i stort?
2: Alltså det finns ju gammal hälsodata eller man ska inte säga gammal men lite ålderstigen data på olika cancerförekomster men, men de känns inte riktigt, vi vet ju inte hur det ser ut idag. Just det. Eh, nej, så att, eh, Som sagt som vi sa tidigare, mer kunskap, mm. mer forskning.
1: Mm.
0: Så vilket gör det än mer motiverat att satsa på forskning inom det här området. Då. Eh, och när det kommer till utmaningar, eh, vad, vad skulle ni säga att vi står inför i det här arbetet nu? Att förbättra hälsan hos ja, minoritetsgrupper eller just den samiska gruppen.
3: Ja, men jag tänker så här. Samer är ju ett urfolk i Sverige. Eh, kunskapen i Sverige om samiska rättigheter är extremt låga. Eh, kunskapen om samisk kultur är extremt låg. I norra Sverige, i Sápmi, så pågår ju en hel del grejer eh, där kommuner och regioner är inblandade som faktiskt riskerar att försämra samers hälsa i det att man... Eh, till exempel använder samisk mark eh, utan att de samiska grupperna som använder marken har gett tillstånd till det. Och Samer har ju också ett rätt till självbestämmande eh, enligt urfolksdeklarationen, vilket ju heller inte efterföljs. Och i allt det här, här kan jag ju prata ganska länge, det märker ni. Mm. I allt det här så finns det ju en en, en brist på respekt för samiska rättigheter som jag tänker nu det är det Laila som är forskare och jag är den som spekulerar lite men som jag tänker är intuitivt och utifrån också, vad vi också kan se i forskning eh, motverkar god hälsa hos samer alltså ett hälsofrämjande arbete bland samer måste ju ta hänsyn till samers rättigheter gör det inte det så då har vi ju betydligt sämre förutsättningar att skapa hälsa
1: Absolut. Vill du tillägga något mer om just urfolks... urbefolkningen?
3: Nej, men det är ju viktigt att komma ihåg att samerna är ett urfolk. Och när man jobbar med, med samisk hälsa så man kan ju till exempel vara uppmärksam på att det samiska hälsobegreppet lite grann skiljer sig från det västerländska. Och istället ha en hel del gemensamt med andra urfolks definitioner av hälsa. Och i ett samiskt hälsobegrepp olika då i bland andra urfolk så finns ju den här kopplingen till land och vatten. Till exempel väldigt tydligt djur och natur. Eh, andlighet. Den typen av, av eh, aspekter och dimensioner som vi kanske i ett västerländskt tankesätt inte är så vana att ta in.
2: Och här är ju Laila kanske... Eh, ja. <hör> och Sameting, eh, Sametinget har ju, har ju tagit fram ett hälsopolitiskt program där de förklarar de här tre dimensionerna som, som är viktiga för att man ska eh, uppnå hälsa och behålla hälsa. Och det är som Sofia säger, det här förhållandet till djur och natur förhållandet djur, natur, människa och även släkten och släktband och traditioner är viktigt och handlighet eh, som Sofia sa och känslor mm. när man kommer på den dimensionen. Mm.
0: Har man börjat implementera det här på något sätt? Jag tänker just då inom sjukvården till exempel eller ser ni en villighet i eller är möter man motstånd i det?
2: Vi i kunskapsnätverket bland annat vi jobbar ju en stor del av vårt jobb är just det här med att utbilda och sprida kunskap så vi gör vad vi kan mm. och så klart ju fler som blir får mer kunskap så, så, blir, så tänker jag att de måste ju förändras mm. vi kanske inte kommer så långt just där ännu men det
0: måste börja någonstans ja det måste
1: börja någonstans Mm. mm. Vi hoppar på nästa fråga. Om, Laila, kan du beskriva begreppet kulturell kompetens och kultursensitivitet lite närmare? Och eh, vad betyder begreppet för dig? Och hur kan vi faktiskt, hur kan vi arbeta för att det ska lyftas inom vården där? Så att det blir någonting som alla tänker på i sin dagliga aktivitet.
2: Ja, eh, kulturkompetens, det är ju att... att Vårdpersonalen har kunskap om patienten eller den som söker vård såklart. Jobbar man i inlandet där man vet att det är, bor mycket samer. Då är det ju en, ja, en rättighet, en skyldighet att man kan. Den samiska kulturen vet vad det är för människor man har omkring sig. Så att det skulle jag säga som ett av det viktigaste. Sofia har du någonting att tillägga? när det kulturkompetens. Ja, och sen behöver man ju kunskap
3: om sin egen kultur. Absolut. Mm. Eh, mm. Och det är man ju kanske inte jättevan att fundera på- om man har majoritetssvensk kultur. Mm. Har man någon annan kultur så är då har man ju varit med om de här skavningarna- och då har man reflekterat mm. mer över kultur. Men att reflektera över vad som är kultur- och kunna känna igen att det här kanske är kultur. Det som händer i det här rummet kanske är kultur. Och att då kunna ställa- kultursensitiva frågor mm. som är öppna och inte påträngande. Vad mm. kan vara ett exempel på en kultursensitiv mm. fråga? Ja, men jag tycker den det här är en bra fråga. Mm. Finns det någonting i din bakgrund som du tror att jag behöver veta för att kunna hjälpa dig? Mm. Jättebra fråga att ta med sig. Ja, och jag gillar den för att den lämnar kontrollen hos patienten. Patienten mm. kan då själv välja om hen vill berätta eller inte. Istället absolut. för att man som vårt personal ska
1: dra slutsatser mm. i förväg. Mm, absolut. Och det, det här egentligen lite vidare på nästa fråga. För då var det, är det något som kan vara bra i åtanke vid mötet med minoritetsgrupper generellt och med samer i synnerhet. Förutom det ni lyfter lite nu. Kommer ni på något mer?
2: Men det är väl som Sofia säger att om man vågar fråga. Och sen att man eh, också eh, hanterar svaret. Mm. Så att, det är, jag sa att patienten känner sig eh, vad ska man säga? Ja, men bra bemött. Att, att man inte blir utsatt. För det är ju inte meningen när man kommer till vården.
3: Det är väldigt många patienter som kan beskriva hur det, det uppstår en sorts fascination inför mm. den samiska identiteten. Mm. Och det är, väl det, det är väl där som det här med hur man hanterar mm. det här. Att man jag med den här personen är en samisk person eller från ett annat land eller från en annan nationell minoritet. Mm. Och då gäller det ju att inte gå in i det här wow vad mm. häftigt utan mm. att agera mer professionellt och kultursensitivt. Mm. Mm.
1: Det var väldigt klokt tycker jag just det där du sa att hantera svaret. För man kan så mycket försöka, eller jag som liksom i min profession att man funderar vad ska man ställa för bra fråga som blir rätt. Men sen, och så kanske man glömmer bort svaret lite. För att man har funderat så mycket på det. Så att det var jättebra. Det ska jag ta med mig i alla fall.
0: Mm. Bra. Och går vidare där då. Hur vad skulle ni säga för att öka medvetenheten kring samisk hälsa? och tänker då i samhället i stort, har ni några bra tips eller rekommendationer som man kan ta med sig om man är villig och också hur man på arbetsplatsen till exempel kan, kan öka den här medvetenheten?
3: Vi har ju tagit fram en e-utbildning i kunskapsnätverket för samisk hälsa- eh, som man hittar på reva.samarbeta.net. Det kan ju vara en bra början. Det är, man är ju inte färdiglärd efter att man har genomgått den utbildningen. Men det är en ganska bred utbildning. Den tar inte allt för lång tid att gå igenom. Den går igenom både rättighetsperspektiv, den går igenom samisk historia, diskriminering, rasism, kommunikation och vårdmöten- och hälsa och sjukdom. Mm. Så det är ju ett sätt, och sen kanske man förhoppningsvis går vidare- efter att man har gått igenom den utbildningen. Eh, sen samisk hälsa, hur vi lyfter in kunskapen om den, det... Jag vet inte, men jag kan sakna att vi saknar hälsoperspektivet. Det är ganska många samtalsämnen som rör samer. Det alltså är ganska många eh, samhällsfrågor som rör samer. Jag kan sakna hälsoperspektivet i relation till rasism mot samer. Rasism mot samer är ju, är ju väldigt vanligt och häpnadsväckande normaliserat i norra Sverige. Men också rovdjurspolitik och vindkraftsutbyggnad och vad det kan vara. Plågeri av renar. Ja, den här typen av, av samhälleliga utmaningar som inte riktigt tas på allvar och hur vi är i det här kanske inte alls tänker på hur det faktiskt hälsomässigt drabbar. Eh, för det gör det ju. Och vi, i, vi vet ju inte så jättemycket om, om samisk hälsa som, som Laila sa, det finns stora kunskapsluckor. Men det finns ju ändå siffror som visar på psykisk ohälsa bland renskötande samer. Eh, och det är ju ingen jättejärv att den ohälsan hänger samman med de utmaningar som, som finns. Mm för Föreinskötseln och föreinskötare idag.
2: Nej, och, och just när det gäller diskriminering så finns det också forskning som visar både i Sverige och i, i vårt grannland Norge. Att, att eh, blir man utsatt för diskriminering, att det finns en koppling mellan somatiska besvär och hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Så att det, det är inte bara att man mår, blir psykiskt sjuk, man blir även somatiskt sjuk till slut. Mm. Mm. just det, vilket också
0: igen belyser just, jag tänker hur viktigt det är att forska för att någonstans kunna mm. ha belägg för att också då kunna förändra det här då på sikt eh, och ser ni också då för att framförallt så tänker jag då att det berör de norra delarna av Sverige och där samer bor och vistas men ser ni också ett värde i att man från övriga delar av Sverige jag tänker södra Sverige att att man förkovrar sig i det här också.
3: Självklart. Och det är jätteviktigt att säga att samer bor i hela Sverige. Sen nämnde jag renskötare. Och det är klart att den, den delen av den samerska befolkningen bor ju i, i norra Sverige. Men samer finns ju i hela landet.
0: Jättebra förtydligande. Jättebra. Och ni nämnde som sagt er e-utbildning som ni har- om man skulle vilja fördjupa sig ännu mer eh, inom och lära sig ännu mer. Vad, vad kan ni rekommendera? Är det någonstans man kan vända sig?
2: Samer.se är väldigt informativ. Eh, så att det finns ju på nätet ganska mycket och bra information. Det gör det. Och sen, eh, vad sa du Sofia? Vi skulle läsa en bok-
3: Nej, men jag brukar alltid rekommendera populärkulturen. Mm. Det finns ju jättebra samisk skönlitteratur. Eh, inte minst Stöld av An-Helene Stadius, Om man vill ha en inblick i en tillvaro. Eh, sen har vi ju Herrarna satte hos hit. Vi har en annan labba som handlar om tvångsförflyttningarna i Sverige. Eh, och så har vi också film. Se samerblod. Mm. Och därtill följ samiska konton på sociala medier, följ samisk media. Det är, det är bara att klicka in ett gilla så får man det liksom i sitt flöde. Mm.
1: Bara som man vill det inte. Mm.
0: bra, tack så jättemycket för tipsen. Mm.
1: Har ni något sista som ni skulle vilja tillägga till våra lyssnare innan vi avrundar? Nej,
2: vi upprepar väl det vi sa. Våga, fråga och hantera svaren. Och samiska
1: rättigheter är mänskliga rättigheter. Ja, precis. Det var ett bra avslut mm. tycker jag. Mm. Eh, för idag har vi pratat lite om samers och lite generellt om andra minoritetsgruppers hälsa. Och också försökt komma till det här vilka utmaningar vi står inför idag. Men det är inte så lätt när kunskapen inte finns, som ni har nämnt. Och att det är just forskningen som behöver komma till egentligen. Um, men vi också nämnde lite där kultursensitivitet och vad man kan ta med sig vid faktiskt det enskilda mötet med till exempel en patient om man är vårdpersonal eller generellt sett vid ett möte med en annan människa. Um, och vi vill rikta ett jättestort tack till att, för att ni ville vara med oss och prata idag um, och också ett stort tack till våra lyssnare och hoppas att ni fortsätter lyssna på vår podd och kommande avsnitt i Svenska läkenskapets podcast om global hälsa. Och nu tänkte vi fortsätta njuta av dagen här på Stora dagarna. Men tack så jättemycket Sofia och Laila för att ni var med. Tack! tack. Stort tack!